0: Gerą dieną, gerbimi Žinių radio klausytojai ir žiūrovai, būkite pasveikinti šį saulėtą antradienį Žinių radio studijos, kur artimiausia pusvalandį kalbėsime apie nekilnojimą į turtą. Ir laida tarp keturių sienų, aš Mantas Mikočiūnas, šiandieną gvildensim temą, o kągi daryti, kai namie nutinka nelaimė. Ir pas mūsų šiandieną studijoj vieši, betą turto draudimo rizikos skyriaus specialistė, Aurelija Baranauskaitė. Sveiki, Aurelija. Sveiki. Ir advokatų kontoros Nor asociuotas teisininkas Renalda Šileris. Sveiki, Renalda. Sveiki. Taigi, įvairios draudimų formos populiarėja nei šimtis ir antras rytis. Ar tai yra žmonių iš principo toks tingėjimo ir apsileidimo reikalas, kad jau nesugebam ir nenorim rūpintis, ar tiesiog pažangos rezultatas, kad galbūt tai keliaujam vis dėlto į vakarus ir vakarietiškas požiūrės į turto apsaugą.
1: Taip, taip kaip ir minėjau, tikrai draudimas tampa žmonių įprasta veikla ir, ir žmonės tikrai yra linkę draustis ir aš tai laikyčiau, jog tai žmonės samoningėja, mato pavyzdžius, kad tikrai uh, draudimas uh, at, įvykus kažkokiai nelaimiai padeda, uh, netgi ir po šios uh, audros, kurį įvyko, nesinai pastebėjome, pastebėjame žmonės tikrai uh, pamatė, kad gali patirti daug nuostolių ir įvertino tai, kad draudimas galėtų padėti tokiu atveju. Tai tikrai žmonės yra linkę dažniau traustis.
0: Bet ir nėra va, taip, kad nutinka kažkas blogo ir tada tik tai sužinai arba supranti, kad galbūt reikėjo apsidrausti būtent tokiu draudimu, kaip va, numanyti ir kaip sakykime praktikoje. Čia gal Rinaldoje klausimas iš praktiko sakykime žmonės nukentėjo nuo kažkokių tai įvykių, kaip juos galbūt nuspėti arba sužinoti iš anksto, kokių kitantų
2: nelaimingų nutikimo
0: būna ir nutinka?
2: Tai įprastai tos nelaimės susijusios su gamtos reiškiniais, tai su lietum, audromo paminėtum, tai ir dažniausiai tie įvykiai žalą sukeliantis yra kažkoks vandens užleimas, gali būti tekotas tiek lietaus, tiek tiek nebūtinai Lietuvos, taip pat pasitaikė yra praktikų atveju ir kaip varveklis žiemą, kažkoks tai nukrentas uždalot, kažką gali, tai dažniausiai tos rizikos galbūt su tokiais gamtos reiškiniai susijusios yra iš esmės. Uh -huh.
0: O Vat teisiškai, dabar jeigu žiūrinti visą tą nelaimingą atsitikimą, nelaimingą atvejį, na tarkim, lupo ten audra stogo gabala, kaip ir viskas aišku, bet galbūt yra dar kažkas pažeista ir vat sak, piko akim, nesimato ir, ir, ir ten tarkim šiai dienai atrodo, kad tik tai kardos gabalą reikia uždėti, bet gal ten visą stogo konstrukciją reikia keisti ir kas va, įvertina tai.
2: Tai įprastai įvertina dabar šiuo atveju tikriausiai stogo savininkas įsivertintų, atitinkamos kviestų specialistus, kurie įvertintų, kokio to visgi remonto reikia atstatyti tą pradinę padėtį, kuri buvo. Žmogui mhm. pa, 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 pačiam paprasčiausiai nu, turbūt nepavyktų taip tiksliai įsivertinti. Bet,
0: bet čia tada jau realiai klausimas, o kaip draudimas žiūri, tai, vat, sakykime, jeigu aš ateinu ir sakau, man atrodo, kad visą stogą reikia keisti, Žinokit, čia skardos, neužteks pakeisti. Mm. O jūs sakot, ne, skardos, užteks pakeisti. Mm
1: -hmm. Taip, tai dažniausiai tokiais atvejais, kai yra e, nuplėšama dalis stogo, tai yra apgadinimas ne tik pat stogas, bet tarkim ir daiktai, kurie yra pačio namo viduje, tai pra, praėlė lietus, užlėja taip pat ir kambarius, sugadina sienos, labas. Tai ta pasiekminė žala taip pat yra atlyginama, jeigu tai yra susiję tiesiog su, kad audros metu nuplieštas sogas ir apvadinti vidaus diktai. Tai visa, visas tos nuostolius vertina žalų ekspertai.
0: Supratau. Gerai, o dabar sakykime, ar taip pasitaiko praktikoje, kad žmonės Žinau, kad su automobiliais, tai tikrai vat su, su turto, pavyzdžiui, draudimo nulupo, ten ta patį stogą, ar ten, nežinau, nubyra tinkas nuo sienos, Sako draudimui, man remontas, man reikia remonto, paskaičiuoja remontą, pats nerizis remontuoja, arba tenai pašpakliuoja pats savo savo, savo, savo sakykim, rankom ir, ir, ir tos pinigus pasiem.
1: Tai taip, tai tikriausiai nei vienoje srityje mes neišvengsime tų sukčiavimo, tai tokiu atveju pasitaiko, kai žmonės mėgina apsidrausti ir po įvykus jau įvykiui ir tiesiog mėgina pranešti apie tai, kad apsidraudžiau ir man įvyko, nors iš tikrųjų tai įvyki įvyko anksčiau. Tai vis tiek mes uh, tyriame to įvykio aplinkybės ir vertiname, ar tikrai tas įvykis įvyko taip, kaip nurodo draudėjas. Uh,
0: Gerai. Tai uh, Rinaldo klausimas dar, o praktikai man teko susidurti. Yra keli bendrasavininkai turto ir uh, imkim 3 tuo atveju konkrečiai buvo. Vienas nori draust turtą, kiti du nenori. Kaip tokiu atveju tam būtent vienam bendrasavininkui apsidrausti bent jau savo dalį?
2: Tai iš esmės, kaip ir Teisingai pastebėjot, tų kitų likusių dviejų savininkų mes nekaip nepriversim apsidrausti. Tai šiuo atveju yra tekę matyti praktių atvejų, nežinau, ar dabar draudimo bendrovės taip sutiktų daryti, bet drausdavo visą turtą. Kas iš esmės daugiau kelia klausimų, taip apdraudus turtą, negu atsakymų turbūt gal tiniame rezulta. Bet tai mokėtų už, mokėtų už visą, bet atitinkamai įsipareigodavo draudimas. Ir Tuomet ir padengtų už visą žalą, už visą turtą.
0: Aš suprantu, bet turtas, jeigu man, kaip bendras savininkui, priklauso tik vieną trečiąją, tai, tai turto jo. išmoka, už sugadinimus kaip pavyzdys, dabar aš gausiu turbūt irgi tik tai vieną trečiąją.
2: Jo, tai teisingai, kaip jūs turi pažymėjote, dabar šiuo atveju, kadangi jeigu likę bendra, bendra turčiai, nesutinka draustis turto, tai jūs galite apsidrausti savo vieną trečiąją. Ir tuo atveju, patirtų tu, nuostoli, kaip dabar kalbam, kad būtų nupleštas ten visas stogas ir visiem reikėtų, tai draudimas būtent atlygintų tą vieną trečiąją, už kurią jūs ir apsidraudėt.
0: Mhm. Supratau, tai jo, vaurelijai klausimas, tai ar taikot tokius draudimus, kur galima būtų drausi dalį turto?
1: Taip, yra keli variantai, kai yra bendras savininkai, tai gali vienas iš bendras savininkų drausti visą turtą bendrai visų uh, sutarimų, tiesiog reikėtų apsitarti ir geriausia tai įforminti raštu, jog visi sutinka arba uh, kaip yra pasidalinama finansinė, uh, finansiniai klausimai, kas atsakingas už tą uh, draudimo įmokos mokėjimą, tai žalos atveju, jeigu vienas iš bendras apdraudžia visą namą, mes... Uh, daliname išmoką atitinkamai savininkams. Jeigu vienam priklauso vieno antrojo, tai jam ir mokėsime vieną antroją. Nebent yra pateikiamas kažkoks rasištiškas prašymas, kad visgi išmoka būtų išmokėta vienam naudos gavėjai. O taip ir yra kitas atvejis, kai mes galime drausti tik tai dalį, kuri priklauso tam vienam iš bendros savininkui. Tai tokiu atveju mes prašom pridėti objekto planą ir jame pažymėti, kurią konkrečiai dalį mes visgi draudžiam. Čia
0: kai yra naudojimas į tvarką, aš tai vis taip vis Ta, gerai. O bet jeigu tarkim, aš pilnai apdraudžiu, sakau, tiek to, aš, aš pilnai apdrausiu visą, nes nu, stogas yra bendras. Tai. Uh -huh. Jeigu bėgs tenai per vieną dalį, tai, tai nu net nėra tikslo suremontuoti pusę stovą. Tai, bet ar, ar, ar draudimas tokiu atveju išmokės, man ir išmokės, jeigu aš buvau, tai, sakykime, nors mes esam dviesia bendrasavininkai, bet aš pilnai jų apdraudžiau. Iš savo lėšų ir atsitiko draudiminis įvykis, ar išmokės per pusę, ar išmokės man.
1: Taip, jeigu draudžiamas visas objektas vieno asmens vardu, bet yra du bendras savininkai, tai mes išmokėsime atskirai, per pusę. Taip. Nebent yra patikta, patiktas prašymas, sutinkantis, kad yra išmokama vienam,
0: mhm. iš Taip, bet tai tada reiškia, reikia nepamiršti pateikti to prašymą? Ar čia kada čia tas prašymas tai turėtų žal, būti tėjimas?
1: Žalos atveju mes visą laiką tikriname, kas yra naudos gavėjas, kas yra bendras savininkai. Tai, tai
0: pasitikslinkim, kas yra dar naudos gavėjas, kad žmonės suprastų.
1: Tai jo, tai naudos gavėjas yra asmo, kuris gali turi teisę gauti išmoką.
0: Iš mhm. Tai jeigu aš drūdžiu, tai gal aš ir esu naudos gavėjas?
1: E... Savininkas. Nebūtinai? Dar, gai, taip.
0: Mhm, bet jeigu, pavyzdžiui, o tai gal, ar galima apskritai, pavyzdžiui, drausti turtą, jeigu tu apskritai net neesi tau turto
1: savininkas. E, taip, mes leidžiame tokius atvejus, kai draudimas yra ne savininko vardu, tačiau vis, visą laiką žalos atveju yra tikrinama, kas visgi yra tas savininkas ir į savininką yra šmokama.
0: Mhm, supratau. Gerai, tai žodžiu čia, kad Sumokėsi, dar nereiškia, kad
2: gausi. Aš galbūt galėčiau Aha. kolegė papildyti. Tai tie, ką kolegė sako, kad naudos gavės gali skirtis nuo savininko, tai čia mes dabar kadangi ta būtų daugia bučių, klausimą nagrinėjom, tai jisai galbūt šituo atveju nelabai yra tinkamas. Praktu, dažniau matome, kad skiriasi naudos gavės, jeigu pavyzdžiui kažkokia bendrovė imam, paskolą ir užtikrina tą paskola, kitos bendrovės turtų, kaip pavyzdys. Tai tokio atveju bankas turbūt to turto draudimo, mhm. tačiau naudos gavės būtų tas turto savininkas iš esmės.
0: Mhm. O dabar, tarkim, jeigu įvyksta kažkokia tai nelaimė, tarkim, apipila kaimynę. Mhm. Ir reikia daryti remontą kaimynui, kam draudimas išmoka išmoka. Ar tam, kuris apipylė, ar tą, kurį apipylė. Ir kieno draudimas. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, apsidraudęs esu ir aš apipyliau.
1: Taip. Tai jeigu jūs esate apsidraudęs ir esate pasirinkęs civilinės atsakomybės draudimą, kuris atlygina žalą Jūsų turto padaryta kaimynų. Tai šiuo atveju jums truko amžiui ir jūs kaimyną. Tai tokiu atveju jums e, iš jūsų civilinės atsakomybės draudimo būtų padengta e, mūsų to jūsų kaimynų žala. E, tačiau jeigu, pavyzdžiui, nežinau, jūs nesidraudėte civilinės atsakomybės draudimo ar iš viso nesidraudėte... Bet draudžiausi,
0: draudžiausiai o mhm. kam, ka, kam, kas pinigus gauna?
1: E, pinigus, e, tai e, jūsų kaimynos turėtų pa, pareikšti jums. E, Pretenzija už tai, kad Ta. jūs aplėtų. Tai bet
0: tai kas gausiu aš ar kaimynas? Kaimynas, kaimynas gausiu. Ne? Nes čia aš iš karto bandau bandyti pasimuliuoti į priekį, kad nedinktų tas žmogus su visais tais pinigais draudimo, kuris apipylė ir sakys gavau, bet jau nebeturiu. Supratau. Tai gerai, tai tokių piknaudžiavimų nėra. Klausimas dabar Kaip, sakykim, ar su turto draudimais, va, tais, va, būtent, kurie surminėjo civiliniais draudimais, ar, ar galima tikėtis, kad ateityje bus kaip su automobiliais, tai bus privalomi, šiai dienai nėra ir klausimas apskritai, ar yra tokia statistika, kiek, pavyzdžiui, procentiškai yra būtų apsidraudusių, namų apsidraudusių būtent tuo civilinio turto draudimu.
1: Tai jo, svarbu atskirti tai, tą dalyką, kad automobilių civilinės atsakomybės draudimas yra privalomas Taip. draudimas, o tarkim būstų civilinė atsakomybė, jinai nėra privaloma ir kiekvienas asmuo asmeniškai uh, vertina, tai kokia jam yra rizika, ar jis uh, nori prisimti asmeniškai ar dalinti su uh, draudimo kompanija, kad žalos atveju jisai būtų uh, ramus ir būtų atlyginama, tai...
0: Tikėtina, kad tai kažkada taps privaloma?
1: Prognozuoti yra sunku. Bet pabandykime. Tai tikrai dažnėja mm -hmm. dažnėje klientai tikrai dažniau renkasi. A, tarkime, praeitais metais iš sudarytų mūsų poliusų tik tai apie 20 procentų nebeturėjo civilinės atsakomybės draudimo. Tai ir kiekvienais mes metais matome tą augimą. Bet... A, Dažnai klientai galvoja, kad atsivilinė atsakomybė reikalinga tik tai draudžiant būtą. Tai tikrai taip nėra. Jeigu turim kaimynų, net ir gyvenant name, tikrai ta atsivilinė atsakomybė yra reikalinga ir pasitaiko tokiu atveju, tarkim, kilo gaisras ir nuo žiežirbos užsidegė kaimyno uh, ūkinis pastatas ar tai Tokio atveju irgi suveiktų atsivilinės atsukomybės rūdimas. Uh, taip pat turėjom ir pavyzdį, kai uh, yra du sublokuoti namai, kotedžai ir vieno kilo gaisras viename ir tiesiog užsilieknus nuo kitas. Taigi, tokio atveju tikrai civilinės atsakomybės draudimas yra itin reikalingas. Tai va vertėtų nepamiršti to, kad ne tik prie būtų tai yra reikalinga. Dar mhm. šiuo metu vyrauja ta nuomonė, jog namams civilinė atsakomybė nėra tokia reikalinga. Dėl to tas išdraustumas nėra toksai dėlis civilinės atsakomybės. Gal
0: žinot, koks procentas yra, vat, pavyzdžiui, Iš visos imties daugiau mažiau.
1: Sunku dabar pasakyti. Nėra Tiksilios, tokios statistikos. Tikslius skaičius.
0: Supratam. Gerai. Renaldai, klausimas, ar galima bilinėti sutraudimo, jeigu tarkimo atsitinka kažkoks tai įvykis ir vat mūsų netenkina. Išnuka ir sakom. nu vat
2: ne, man brangiau tas remontas. Tai turbūt trumpas ir paprastas atsakymas, kad galim bilinėtis su bet ko ir bet kada. Klausimas esm... yra, tikšina? jo, visada klausimas yra iš, iš esmės, kokia ta pergalė, sakykime, teikimybė, ar ta pergalė yra proporcingai naudinga, vertinant galimai rizikai, kurią galim patirti, jeigu nepavyktų laimėti visgi to ginčio. Tai Praktikai,
0: iš esm... pasitaiko tokių? Taip.
2: Be abejo, pasitaiko, žinoma, kur ir draudimas laimi, pasitaiko, kur ir vartotojai laimi. Mhm, uh atsipratau. -huh.
0: Gerai, pakalbėkime apie praktinius atvejus ir turėjau tokį praktinį susidūrimą, kai namas atsirado problema name su stogu. Žmonės kviečia, kreipiasi į statytoją, sako, naujas namas, ką tiek nusipirkom iš jūsų. Sako gerai, mes suremontuosim. Atvažiuoja, pasilikonų pateplioja, išvažiuoja. Praeina pusę metų, vėl bėga. Vėl atvažiuoja, ten kažką padaro, išvažiuoja. Kelis kartus tai padarius, vieną kartą paskabinu, sako, ne, bralau, jau penki metai praėjo, baigėsi garantinis terminas, nebevažiuosim. Viskas. Ir galiausiai tie žmonės jau pasikvietė statybininkus, ekspertus, nusierdė tą stogą, išsiaiškino, kad ten yra daug rimtesnė problema, ir ten patepliuoti pa, 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 pa neužtenka. Klausimas, kaip tokiu atveju elgtis ir ką kokie sprendimai galėtų?
2: Taip, tai iš esmės turbūt dažnu atveju draudimas yra tą paprastesnę priemonę kreiptis į draudimą būtų. Tačiau, va, tokiu atveju, ką jūs sakote.
0: Dar tik iškart kartai įsiterpsiu, o pačiam draudimui nekylo klausimo, kas pusę metų mokėtų už tą vietą. Tai,
2: jeigu leisti prateisti. Tai, va, kada ir su to. Tai čia jau kalbame apie tą, apie tą, apie tą remontą, kuris yra dėl gamybos broko kažkokio. Tai, Kiek yra tekę susipažinti su draudimo starčių sąlygom, tai įprastai kolega galbūt patvirtins, draudimas ne, nepadengia būtent gamybino broko kažkokio. Ir į, į draudimo apimtis, sakykime, kad nepatenka tai. Tai iš esmės jau jeigu vat, yra kažkokia tokia būtent susijęs su gamybiniu broku, tai jeigu sutarties sąlygos to neapima, tai jau tas namo savininkas turėtų kreiptis būtent į tą bendrovę, kuria atliko tos darbus. Jeigu dirimo sąlygos apimtų tokią atvejai tada būtų galima, žinoma, kreiptis ir į patį draudimą.
0: Bet tarkim, vat, konkrečių šiuo atveju. statytojas sako, tai ne, tai jau čia mums nebepriklauso, jau garantinis remontas pasibaigė, mes kol buvo tas laikotarpis, mes jį čia tvarkėm, ja,
2: baigėsi jisai ir
0: nebetvarkom
2: nebe viskas. Taip, bet matote, civiliniai, biloji civiliniam yra dėjimo apskritai, Manau, kad turėtų savininkas galimybę bilinėtis tokioje byloj, nes jisai turėtų, nu manau, kad turėtų gana neblogas galimybės pasistengti įrodyti, kad visgi tas rangovas, nu jisai netinkamai tos darbus atlikų.
0: Ką reikėtų tokiu atveju kviesis statybos ekspertus, kad jie įvertintų, kažkaip surašytų? kažkokią tą tai ataskaitą, kaip praktikai. Taip, taip,
2: be jokios manau, kad esu pirmą tai reikėtų nusistatyti iš tikrųjų. Pasikviesti ekspertus, specialistus, kurie galėtų nustatyti būtent dėl, dėl ko kyla tam tikros pasiekmes, kas dėl to kaltas, kas netaip yra padaryta. Tai ir tada tas įrodinėjimas palengvėtų pačiam savininkui.
0: Supratau, Aurelija. Papasakokit, kaip tenai su to draudimu dėl garantinio remonto.
1: Taip, tai jeigu yra nustatoma, kad visgi žala yra įvyko dėl statybinio broko ar kažkokių projektavimo klaidų, tai dažniausiai, kaip ir minėjo, tai nėra draudžiamas įvykis, nes tai nepatenka ne, ne į draudimo taisyklės. Tokiu atveju draudimas išmokos neišmokėto, ne o klientų reikėtų kreiptis į, į įmonę, kuri atliko tos darbus.
0: Mhm. Bet jeigu tai išaiškėjo, tik tai, sakykime, aš taip vėlgi, ar gali būti tai kombinuotas toksai, reiškinys audra, nuplėšė stogo ten gabalą, ten prilyjo, ir išaiškėjo, kad vat, ten, kur prilyjo, tai ten izoliacija yra prasta ir iš principo ten reikia ne tik tais kardos gabalą atgal uždėti, bet reikia ir stogo konstrukciją visą tvarkyti, Tai bet tai už skardos gabalą galbūt draudimas kompensuoja. Ne tik už kapitalinį stogo remontą, ar už nieką jau tokią atveju nekompensuoja?
1: Tai tikrai labai individualus toks atvejis, būtų reikėtų vertinti konkrečiai visas tas aplinkybės, sunku pasakyti iš karto to, įvertinti tokią staciją, nes taip, jeigu tai buvo statybinio broko klaida, tai kaip ir minėjau, tai nebūtų atlyginama.
0: Supratau. Gerai, kiek gali būti apskritai praktikoje? nekilnojamo turto draudimo rūšių, sakykim, mhm. yra, kiek, kiek jų iš viso yra ir kaip, kaip žmogui nepasimestitame. Pačio turto, sakykime, kaip nekilnojamojo turto, kaip daikto yra, aš žinau, kad nuosavo turto, mhm. kuris yra pačiame nekilnojamame turte, vėlgi ten priklauso darbdavio draudžiamas ar nedraudžiamas, ten, sakykime, turtas, tai vat kiek, kiek, kiek čia yra niuansų plonybių ir galbūt jų atrodo tik tai daug, bet jų nėra daug.
1: Tai jeigu mes kalbėtume jau apie pastatytą ar ką tik nusipirktą būstą, namą ar būtą, tai bendras draudimas yra būsto draudimas, dar jis dažnai rinkoje vadinamas gyventojų turto draudimu. Tai jis sudaro kelios tokios šakos. tai nekilnojamo turto draudimas, kai yra draudžiamas sienos, lubos ir kiti inžinieriniai tinklai, kurie priklauso to namo aptarnavimui. Tuomet kita tokia kaip linija yra kilnojamo turto draudimas, kaip ir minėjot, kai yra draudžiami, draudžiama visą būtinę techniką, baldai, visi kiti namo būsto įrengimui skirti daiktai taip ir namo apyvokos daiktai kaž tam tikri. Tuomet jau mūsų aptarta civilinė atsakomybė, tai kuri yra susijusi su pačio būsto valdymu, tai kaip ir minėjom, jeigu tarkim, jūsų Vamždžiai trūksta ir aplieka kitą kaimino namą, kaimino būstą. Tokiu atveju galioja civilinės atsakomybės draudimas, taip pat turime ir asmens civilinės atsakomybės draudimą. Tai čia, kai būsto savininkas draudžiasi jau ne dėl savo būsto padarytą žalą, bet jis pats tą žalą įvyktų. Tarkim, važiuoja dviračių ir apibraižo kaimino automobilį. Tai čia ir būtų galiotų asmens atsukamybės Asmens civilinės atsukomybės draudimas. Taip pat prie būsto draudimo dar galima pasirinkti ir paslaugą pagalba namuose, kai tam įvykus tam tikram įvykiui būtų galima išsikviesti meikstrą į namus.
0: Supratau. Gerai. Aš matau, kad mūsų laikas jau baigėsi, tai norėčiau padėkoti šiandien pas mūsų studijoje viešėjose į BTA turto draudimo ir rizikų skirio specialistėje Aureliai Baranauskaitėje. Ačiū Aurelijai. Ačiū Jums. Ir aduokatų kontoros noro asociotam teisininkui Rinaldui Šilierioje. Ačiū Rinaldai. Ačiū Jums taip pat. Oš aš Mandas Mikočiūnas ir Laida tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam, susigirdėsim kitą antradienį. Viso geriausia.